1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur de ce débat intitulé « Comment se repenser après tout ça ?» On a la chance et le plaisir d'avoir parmi nous trois intervenants. Bonsoir Aurélie Elassac Marzorati, vous êtes directrice générale du CASP, donc Le CASP, c'est le Centre d'Action Sociale Protestant. Bienvenue à vous, merci d'être là. Merci, bonsoir. Bonsoir serge fez Bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste et responsable de l'unité familiale de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir Michel-Vieviorca. Vous êtes quant à vous sociologue, directeur d'études à l'EHESS et directeur de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Michel Viéviorka, on va évoquer avec vous la période de confinement. Donc quelques mois plus tard, quel regard portez-vous, posez-vous sur cet épisode si singulier de l'histoire
2: ah, J'ai le droit de retirer le. Vous pouvez retirer le, le masque. masque. Bon, bonsoir à tous sans masque, c'est quand même plus agréable. Bon, d'abord, la difficulté, c'est de dire des choses qui est qui fassent sens et qui soient quand même un peu originales, parce qu'on a entendu dire tellement de choses sur cette période. Alors donc, euh, je vais essayer de dire des choses qui soient ou bien vraies ou bien originales et, et peut-être parfois, peut-être un petit peu les deux. Alors, ma première remarque, c'est pour dire qu'on n'a pas réagi à, cette, euh, à cet événement de la même manière qu'à d'autres événements qui pourtant appartiennent à la même famille. Je pense en particulier aux grandes grippes euh, asiatiques ou de Hong Kong des années 50-60 et je pense qu'il faut réfléchir à ça. Si on n'a pas réagi de la même manière, c'est parce qu'on n'a pas la même conception de la société dans laquelle nous vivons et du futur qui pourrait être le nôtre. Et donc, en réalité, si on veut réfléchir à ce qui nous est arrivé, il faut inscrire cette pandémie, cette épidémie, dans une chaîne d'événements que nous commençons à savoir, si je peux dire, encaisser. Et qui ne sont pas simplement des épidémies j'ai adoré un sociologue qui s'appelait Ulrich Beck, B-E-C-K. C'était un Allemand, il est mort il y a 4 ou 5 ans. C'était l'homme qui a inventé l'idée de société du risque. Et c'était très intéressant. L'idée que, je le dis à sa place, en quelque sorte, ce qui nous arrive en ce moment, c'est la même famille que Tchernobyl, catastrophe nucléaire. C'est la même famille qu'un énorme tremblement de terre. C'est la même famille y a un certain nombre de, de grands risques. Et que les risques, les grands risques aujourd'hui, ils ont une part naturelle, parfois une part humaine. C'est jamais la même. Donc ça nous oblige déjà à réfléchir autrement. C'est jamais complètement naturel. Regardez ce qu'on nous a dit du, de la naissance, si je puis dire, de, de l'épidémie. Ça, c'est une première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est que la probabilité qu'ils surviennent est très faible. Mais quand ça survient, ça fait très mal. Et donc, on est obligé de réfléchir un petit peu autrement au type de société dans lequel on rentre. Donc comment avons-nous
1: réagi, justement Puisqu'il y a 70 ans, nous avions réagi bien, différemment. Eh
2: ben, on a réagi en se disant, est-ce que tout va changer après Personne ne parlait comme ça, après la grippe asiatique ou autre. J'ai entendu, moi, des collègues parler de rupture anthropologique. Mmh. On rentre dans un autre univers. Toute l'humanité va se transformer. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est des... Bon, on a réagi aussi en se... En se posant, je pense, des questions de notre rapport à la nature, je suis très intéressé de voir à quel point le débat sur l'environnement, l'écologie, etc. a été renforcé dans cette période. Peut-être qu'il l'avançait de toute manière. J'étais très frappé de voir que des thèmes plus généralement culturels, eh bien, cette période ne les a pas empêchés de, de surgir. Regardez ce qui s'est passé avec euh, la mort de Traoré en France. 20 000 personnes, peut-être parmi vous certains, y étaient. 20 000 personnes qui vont manifester alors qu'on n'a pas, qu pas le droit de manifester sur un enjeu qui est le racisme. Mmh. Donc le racisme, les questions de ce type, le thème des femmes aussi a été très important, et très très important, les violences de genre, pour les appeler comme ça, et évidemment le thème écologiste. Donc cette, euh, cet épisode n'a pas empêché qu'on parle de ces choses-là. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et donc ça, ça me semble un premier point important. Alors, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais faire juste une deuxième remarque. On a oui, oui, une bon, heure et quart ensemble. Qu L'idée, c'est pour...
1: justement d'aller un peu à contre-pied des médias qui traitent l'information parfois un peu trop vite. Alors,
2: et donc, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est celle-ci. On a le nez sur le guidon. On ne sait même pas si c'est terminé ou pas, quand ça va se terminer. Personne ne peut dire sérieusement, c'est fini ou c'est une deuxième phase massive. On ne sait pas. Et donc... Je pense que nous devons réfléchir en nous disant que nous sommes dans l'immédiat et nous pensons dans l'immédiat et nous devons savoir. Et je terminerai par un, une référence qui m'a passionné ces derniers temps. Nous devons savoir que dans 50 ans, ceux qui parleront de ce qui nous arrive en ce moment diront peut-être des choses très différentes. Et donc je cite juste un livre qui m'a passionné. Puis après, on, on peut continuer. À, 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 enfin, on peut commencer à échanger. On vous écoute. Ce livre, j'ai oublié la référence exacte. Son auteur s'appelle Blome B L O M C'est un livre qui raconte la chose suivante à la fin du XVIIe siècle, quelque part, je ne sais même plus où, un volcan explose littéralement, et envoie dans l'air une énorme quantité de, de cendres et de poussière, si considérable que partout sur la terre, le climat se transforme parce que cette quantité de cendres et de poussière empêche les rayons du Soleil de parvenir sur la Terre et on rentre dans ce que les historiens ont parfois appelé la petite glaciation. Bon. Donc on rentre dans une nouvelle période assez brusquement. Et c'est une période qui va durer très longtemps. Alors qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire Peut-être que le, le, le récit de cet historien est contestable, mais ça n'a aucun, aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est... Vous, euh, vous faites un parallèle avec aujourd'hui Comment
1: Vous faites un parallèle avec la Exactement. situation actuelle Exactement.
2: Je vais vous dire. Au début, au début alors une affaire comme ça, ça déclenche les pires horreurs. Des épidémies, de la famine, de la pauvreté, des inégalités qui deviennent gigantesques, ça déclenche aussi, euh, on brûle les sorcières, euh, on tue les juifs, enfin, toutes les horreurs qu'on peut imaginer ce, au début. Mais, nous dit l'auteur, un siècle plus tard, ce phénomène a permis au Royaume-Uni, enfin à l'Angleterre et aux Pays-Bas d'entrer dans la modernité. Je ne rentre pas dans la démonstration, elle est pas toujours convaincante, mais ça n'a aucune importance. Si on veut réfléchir sur le long terme, on se dit, cette catastrophe a eu un effet positif. Mmh. Si on réfléchit sur le court terme, on le voit beaucoup, moi. Et donc voilà, c'est ce point-là sur lequel je voulais attirer votre attention.
1: Mais Je pense que c'est exactement ce qu'on va rechercher ce soir, c'est une réflexion long terme, notamment dans la deuxième partie, on va ouvrir les, les horizons. J'aimerais tout de même vous poser une, une autre question, avant que vous cédiez la, la parole, sur l'aspect du numérique. Puisque on a vu que le numérique, et particulièrement les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, se sont vraiment imposés au cœur de nos vies collectives et même individuelles pendant cette période. Est-ce que vous êtes inquiet par cette numérisation, je dirais débridée,
2: de la société Je ne suis pas inquiet, mais je pense qu'il faut engager le combat, ou que le combat se développe. Le hasard de la vie fait qu'il y a deux heures, j'étais avec quelqu'un, dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Jean-Marie Cavada, qui était député européen jusqu'à il y a peu, et qui était très connu dans le temps comme journaliste, la marche du siècle. Pour les plus âgés d'entre nous, ça dit quelque chose encore. Bon. Eh bien, il a créé une, une sorte d'association qui se mobilise pour essayer d'obliger ces fameux GAFA, hein, Google, Apple, etc., essayer de les obliger à payer des impôts, parce qu'ils n'en payent pas, à à lutter contre le, le, la circulation de la haine sur les réseaux sociaux, etc. Autrement dit, il engage le combat. Et je pense que c'est la bonne attitude. Donc, bien sûr, je suis préoccupé ou je suis soucieux parce que c'est vraiment les nouveaux maîtres du monde. Si vous regardez, je, je ne boursicote pas, hein, malheureusement, je n'en ai pas les moyens. Mais si vous regardez les cours de la bourse, vous verrez que les seuls qui s'en sortent bien en ce moment, très bien, c'est les GAFA. Si la bourse américaine ne s'est pas effondrée, c'est parce qu'il y a la, ces entreprises du numérique. Ce n'est pas les entreprises qui fabriquent des avions ou, des, ou de l'acier. Donc, si vous voulez, c'est un vrai souci. Alors, mmh. si on prend le temps d'une vraie discussion, il y a des tonnes de choses à dire. Donc, je vais aller très vite sur deux, trois points importants. Premièrement, on est rentré complètement dans la culture du numérique. On hésitait encore, on n'y était pas complètement. Le travail, l'école, l'éducation... Euh, mais aussi euh, la communication. On était souvent confinés chez nous, heureusement qu'on pouvait faire du Skype, euh, du Zoom, euh, du FaceTime, euh, etc. Donc on est rentré complètement dans ce, cet univers-là, c'est une nouvelle culture, et ça a des effets très positifs et aussi des effets très préoccupants. Mm -hmm. Je vais vous dire, moi, ce qui me préoccupe le plus en ce moment, c'est que si on est dans un monde où il faut se balader masqué, où il faut faire du télétravail, où il faut minimiser les occasions d'être... Euh, nombreux, minimiser le spectacle, les, 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 tout ce qui est culturel, etc. Les conférences. Les conférences. Nous allons nous retrouver à vivre uniquement de façon virtuelle en dehors d'un ensemble qui sera de plus en plus restreint. On ne fréquentera plus que les gens qu'on connaît déjà et on en fréquentera de moins en moins. J'exagère peut-être un peu. Et donc, je pense que culturellement, ça va peser très lourd sur mmh. notre façon de concevoir la vie, de concevoir les rapports entre les humains, gens que ça m'impressionne énormément. Alors, je trouve que cette culture du numérique, elle nous pousse aussi dans ce sens.
1: On en parlera largement en deuxième partie. Je pense notamment avec Serge Ephèse, sur les effets euh, du masque, sur le, le psychisme notamment. Aurélie Elassac-Marzorati. On évoquait le, le numérique avec Michel Vieviorca. On parle souvent de fracture numérique liées justement euh, aux distances euh, sociales, aux inégalités sociales, pardon est-ce que vous diriez que plus globalement, vous avez constaté une fracture sociale dans la société qui a été accentuée par ce confinement
3: Oui, bonjour à, bonjour à toutes et tous. Je, je vais parler à, au, au, au nom vraiment d'une directrice générale d'association parce que j'étais au moment du, au début du, du, du Covid, j'étais à Emmaüs Solidarité, directrice générale adjointe, et depuis, je suis devenue directrice générale du CASP. Et donc, je, ce que j'ai pu voir à Emmaüs Solidarité, je le vois aujourd'hui. Je vais retirer mon masque. Je le vois aujourd'hui euh, au CASP. Je, je vois déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, Michel, je, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est le côté positif de cette, de, cette crise, de cette crise de la Covid. Dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les accueils de jour, euh, de belles choses se sont passées pendant cette crise. La, la, la première chose, c'était évidemment le choc. Les, les salariés étaient choqués, les personnes hébergées et accueillies, comme nous toutes et tous, étaient choquées. Mais très vite, il a fallu se ressaisir parce qu'il n'était pas pensable que les accueils de jour et les centres d'hébergement d'urgence ferment leurs portes. Il a fallu euh, inventer, il a fallu se réinventer, il a fallu euh, permettre à ces accueils de jour et ces centres d'hébergement d'urgence de continuer à exister parce que, évidemment, pendant cette crise où tout le monde devait être protégé, il n'était pas possible de tolérer que des femmes et des hommes et des enfants se retrouvent dans des situations de rue. Alors, pour permettre à ces structures, ces accueils de jour et ces centres d'hébergement d'urgence de rester ouverts, alors que certains salariés devaient rester euh, confinés euh, chez eux, parce que euh, c'était ce que l'État nous demandait, parce que certains avaient des enfants scolarisés et qu'il n'y avait pas d'école, parce que d'autres avaient des situations de santé, de, euh, de, de, étaient en situation de vulnérabilité, eh bien, il a fallu penser comment pouvons-nous laisser nos structures d'accueil de jour et de centres d'hébergement d'urgence ouverts. La première des choses qui a que je peux vous dire et qu'on a observé, c'est que les premiers, les premiers qui ont agi, les premiers qui étaient présents, eh c'était les personnes elles-mêmes. Les personnes accueillies, les personnes hébergées qui se sont mis dans des démarches d'innovation, de, de, qui ont trouvé des modes de vie, des modes de faire différents de ceux précédemment posés par une structure assez cadrée que pouvait être Emmaüs, Solidarité ou le CASP. Les personnes hébergées et accueillies ont commencé à progressivement à devenir de plus en plus autonomes. Finalement, ils ont fait ce que nous cherchons à faire depuis des années, les accompagner vers l'autonomie. Eh bien, oui, grâce à la Covid, eh bien, les personnes hébergées et accueillies ont pu euh, être beaucoup plus acteurs de la distribution des repas, qui constitue un moment absolument fondamental dans les centres d'hébergement d'urgence. Et puis, euh, ils ont pu procéder à la, à, à la sécurité des biens et des personnes parce que les salariés n'étaient pas toujours là et qu'il fallait bien que ces centres d'hébergement d'urgence... Et ces accueils de jour garantissent la sécurité du bâtiment, bien sûr, mais aussi la sécurité des personnes. Alors, voilà, je crois que la Covid a eu cet effet extrêmement positif. Il a permis à ces personnes hébergées et accueillies de devenir plus autonomes, ce qui est notre objectif ultime. Et puis, il a permis aussi aux salariés de s'entraider. Et puis, il a permis à ces salariés de ne plus forcément regarder la casquette qui est la leur en temps normal, celle qui est euh, qui, qui fait le fruit des diplômes, un travailleur social, tout d'un coup, devenait euh, l'agent d'accueil. L'agent d'accueil qui, jusqu'alors, ne, ne regardait pas forcément, il le regardait d'un œil un peu différent. Et eh bien là, il n'y avait plus de différence. Ce travailleur social qui, était, qui est diplômé d'un diplôme d'État, conseiller en économie sociale et familiale, assistante sociale, éducateur spécialisé, et eh bien là, il était comme euh, peut-être ceux qui étaient moins diplômés, mais ceux qui étaient absolument fondamentaux pour permettre à la structure de continuer à exister. Alors, il y a eu dilution des responsabilités, finalement. Euh, et et ces femmes, ces hommes, ces salariés, qui avaient du mal parfois à travailler ensemble, et eh bien, grâce à la Covid, aujourd'hui, travaillent ensemble et se regardent avec beaucoup plus de bienveillance que ce, que ce qui pouvait être le cas précédemment. Ce sont donc les effets positifs que j'avais envie de partager avec vous avant de parler des effets négatifs de cette crise, de cette pandémie absolument abominable qui aujourd'hui aujourd met de plus en plus de personnes qui précédemment étaient dans une situation de précarité qui les met aujourd'hui dans une situation de pauvreté. Parce que c'est ça aujourd'hui que le CASP, Emmaüs Solidarité, Aurore et toutes les associations, la Croix-Rouge, Secours catholique, c'est ça aujourd'hui que nous constatons. C'est que ces personnes qui jusqu'alors étaient dans la précarité et qui euh, pouvaient bénéficier d'un travail au noir, des fruits du travail au noir, qui pouvaient, avoir de... qui pouvaient travailler et bénéficier d'heures supplémentaires, eh bien toutes ces femmes et tous ces hommes, aujourd'hui, se retrouvent sans rien. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, viennent peupler les accueils de jour que nous gérons. Alors nous ne l'avons pas beaucoup vu cet été, pendant la, la parenthèse enchantée estivale, où finalement j'ai l'impression que nous n'avons pas été beaucoup réunis pour réfléchir à la suite, ce qui me préoccupe grandement. Cette crise sociale dont tout le monde parle, elle est au rendez-vous, elle est déjà là, mais elle est déjà là depuis le début, j'ai envie de dire. La distribution alimentaire, qui est absolument nécessaire, évidemment, puisqu'en France, on ne tolérera jamais, que, et dans le monde non plus, d'ailleurs, mais que les personnes meurent de faim. Et eh bien, aujourd'hui, la distribution alimentaire est, de, est, est devenue un impondérable. Et pour de nouvelles personnes, nous voyons arriver de plus en plus de jeunes, des étudiants dans nos accueils de jour. C'est une réalité. Nous voyons de plus en plus de familles monoparentales, des femmes avec des jeunes enfants qui viennent dans nos accueils de jour et qui demandent des centres, qui déplacent en centre d'hébergement d'urgence. Nous voyons des publics qui, jusqu'alors, encore une fois, étaient en situation de précarité et qui pénètrent de façon absolument préoccupante dans une situation de pauvreté.
1: Donc, euh, avec ces deux mouvements, d'une part un mouvement plutôt positif qui fait que les euh, personnes euh, défavorisées gagnent en autonomie, si je peux tenter de résumer votre euh, pensée, et l'autre côté plutôt euh, négatif où on a de, de, des nouveaux visages de la pauvreté, est-ce que vous dites qu'avec ces, ces deux tendances, le monde du social dans son ensemble est obligé de se réinventer Vous voyez une, une réelle réinvention dans le monde du social
3: Alors, moi, ce que j'ai demandé en tant que directrice générale à, à, à mes équipes, c'est de, de réfléchir. De réfléchir, à, de réfléchir pendant l'été, pendant cette parenthèse enchantée. Je leur ai dit, écoutez, réfléchissez à ce que vous avez pu observer pendant cette période de confinement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on garde quelles sont les bonnes pratiques qu'on a pu observer Ce que je viens de vous raconter sur la dilution des responsabilités, sur le fait que euh, le, le, les salariés peuvent se mettre en position d'accueil alors même qu'ils sont travailleurs sociaux. Je leur ai demandé d'observer aussi ce y a pu, euh, euh, les, les bonnes pratiques qu'on a pu observer chez les, chez les personnes accueillies. Comment la relation du travailleur social peut changer Qu'est-ce que cette Covid nous a appris sur cela je leur ai demandé aussi de, nous, de mettre en exergue les mauvaises pratiques parce qu'il ne suffit pas de mettre en, en lumière les bonnes pratiques. Il faut aussi qu'on voit ce qui n'a pas été pendant cette période, là où on a pêché, là où on peut s'améliorer parce que malheureusement, la, la crise du Covid continue, mais cette crise sociale va nous obliger à être meilleure. Donc aujourd'hui, les équipes sont en train de travailler. Alors je, je suis désolée de ne pas pouvoir livrer leurs résultats parce qu'ils vont me les présenter la semaine prochaine. Mais j'ai demandé à tous les services et donc à tous les salariés de l'association de se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien et qu'est-ce qu'on peut faire demain de façon différente. Moi, j'aimerais que, ce que cette démarche qui a été engagée au sein de l'association soit une démarche qui soit partagée au niveau de l'État. J'aimerais que les partenaires institutionnels, que les partenaires chercheurs, les intellectuels se réunissent. Je regrette profondément que pendant cet été, il n'y ait pas eu... Alors, je n'étais pas invitée, mais enfin, je n'ai pas entendu parler de nombreuses réunions sur la question où on se pose à un moment donné et on se dit comment allons-nous faire pour anticiper J'ai demandé à l'État de réfléchir à la question de l'hébergement parce qu'on n'en a pas parlé, mais pendant la période de la crise du Covid, vous avez dû voir que euh, finalement, le, enfin, vous avez dû entendre dans la presse que euh, les, beaucoup de centres d'hébergement d'urgence ont ouvert leurs portes parce qu'il n'était absolument pas pensable de laisser des personnes dans la rue pendant cette crise. Mais là, ces centres d'hébergement d'urgence vont fermer leurs portes. Il est possible qu'ils ferment leurs portes. Comment anticiper la suite Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus personne à la rue toutes ces, toutes ces belles choses qu'on a fait à un moment donné pendant cette période-là, tous ces efforts qu'on a, euh, qu a pu mettre en place pendant cette période de le, de, 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 du Covid, comment faire pour les reproduire Finalement, on a réussi à garantir qu'il n'y avait aucune famille à la rue pendant cette période. C'est une réalité. Pendant cette période, il n'y avait aucune famille à la rue nous étions enfin dans la, dans la normalité. Nous rentrons aujourd'hui à nouveau dans la normalité. Et donc, je pense qu'il faut tout simplement faire en sorte que tout le monde se retrouve, discute, comme l'a fait mon association, qu'on prenne le bilan, qu'on fasse le bilan, pardon, de ce qu'on vient de, de qu qu vient de vivre et qu'on fasse des propositions adaptées pour faire en sorte que l'exclusion ne soit pas la réalité de demain. Et c'est malheureusement, je crois, ce qui, ce qui nous attend.
1: Serge Fez, est-ce que vous partagez euh, l'analyse d'Aurélie euh, Asak-Marzorati, El El -Asak je vais y arriver, euh, sur euh, finalement le maintenant qui s'annonce peut-être plus difficile, notamment sur aussi le psychisme des gens, est-ce qu'on peut être amené à être plus euh, en proie à des anxiétés, à de la peur déconfinée,
4: plutôt qu'une peur confinée alors bien évidemment, pour ce qui se passe sur le plan social, je peux que partager cette, cette description que j'ai, puisque en, en plus d'être psychiatre à la salle pétrière, je suis aussi responsable d'une unité qui dépend de l'hôpital sainte anne et qui s'occupe de personnes par rapport à, au SIDA notamment et par rapport à des questions de sexualité et je vois bien dans cette unité où les gens sont, sont pour la plupart des gens qui bénéficient d'allocations, d'allocations adultes handicapées, qui sont des gens qui sont, traversent des états de psychose euh, ou de ou d'élabrement mental, pour dire les choses comme ça, assez important. Je vois à quel point cette crise les a pris de plein fouet sur le plan social. Mais je vais essayer de, de me cantonner à, à ma vision des choses, qui est celle, effectivement, de la santé mentale et qui est celle d'un psychiatre. Euh, cette histoire peut-être peut partir déjà de ce que disait Michel sur la question du risque euh, il est clair qu'il y a eu une oscillation dans la vision du risque autour de cette épidémie qu'on a très très bien sentie au début, au début de l'histoire. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire on avait des dirigeants pour qui le risque n'était pas un problème. Et on avait des dirigeants qui étaient plutôt formatés au risque. C'est-à-dire qu'il fallait plutôt stimuler le risque pour pouvoir faire avancer la société. Eux-mêmes d'ailleurs personnellement n'ayant pas beaucoup de, de problèmes par rapport au risque puisque faisant partie d'une caste tout à fait privilégié. Et effectivement, on a entendu des discours qui se sont retournés totalement à un moment. C'est-à-dire, et je crois que le masque a été le, le symbole de cette histoire et de ces atermoiements. On a entendu le président de la République qui a pu dire un jour « mais continuez à vivre, continuez à aller au théâtre, continuez votre vie normale ». On a entendu un certain nombre de porte-parole du gouvernement, de ministres, disant mais le masque ne sert à rien, le masque n'a aucun, aucun intérêt, euh, le masque n'a aucune valeur comme instrument de santé publique. Enfin, Ça allait très, très loin dans les discours. Et puis, cinq jours après, il a fallu confiner. Et aujourd'hui, tout le monde doit être masqué dans les rues de Paris. Je crois qu'il y a là un péché originel. Il y a un péché originel du gouvernement et du discours pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que le risque Le risque, c'est toujours un risque avec la mort. C'est-à-dire, c'est toujours essayer de jouer avec la mort. Je me suis occupé pendant des années de toxicomanes à l'héroïne qui, qui, en s'injectant de l'héroïne tous les jours, prenaient un risque mortel. C'est ce qu'on appelle l'ordalie. Mais jouer avec la mort, c'est pas vouloir mourir. Jouer avec la mort, c'est plutôt dire qu'on est invincible. C'est plutôt dire qu'on va la vaincre. Et puis, à un moment, on ne joue plus. À un moment, on a décidé de ne plus jouer, et que effectivement, ces mesures de santé publique, qui étaient le confinement, qui étaient le port du masque, qui étaient toutes ces mesures extrêmement contraignantes, qui se sont abattues sur nous quasiment du jour au lendemain, et qui ont créé un véritable état traumatique, dans toute la population française, mais dans toute la population euh, du monde, ça a été de dire on n'a plus la même vision du risque, parce qu'on n'a plus la même vision du risque de mort, tout simplement. C'est-à-dire que la mort est devenue intolérable. Le fait que nous sommes mortels, le fait que nous risquons de mourir est devenu quelque chose d'intolérable dans nos, dans nos sociétés. Et cette épidémie est venue nous rappeler ça. Comme moi, il y a, il y a 30 ans, j'ai beaucoup travaillé sur l'épidémie de sida. Ça a été un des premiers chocs pour dire nous ne sommes pas immortels et la sexualité n'est pas aussi libre qu'on le voudrait. Tout ça est bordé est bordé par la réalité, par le risque de mort, par le risque de, de maladie. Et là, on l'avait oublié depuis bien longtemps, la question du sida, puisque ça se soigne plutôt pas mal actuellement, et que ça, c'est venu nous rappeler ce risque mortel. Et à partir du moment où c'est rentré dans la réalité, c'est un risque qu'il n'était plus question de courir. Parce que dans nos, dans nos sociétés, l'individu comme valeur, l'individu immortel est devenu la valeur suprême de nos sociétés. Effectivement, en 68, si tu te souviens, il y avait une épidémie de grippe absolument terrible qui avait tué des dizaines de milliers de personnes, personne ne s'en souvient, personne ne s'en affectait à l'époque. Ça existait autour de nous, mais on avait bien d'autres choses à faire, on avait à faire la révolution, on s'intéressait pas beaucoup à cette, à, cette, à cette épidémie qui était largement aussi grave que l'épidémie de la Covid aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on, on ne rigole plus avec ça parce que l'individu a changé. S'il y a eu une mutation anthropologique, pour reprendre ce que tu disais, c'est cette mutation autour de la place de l'individu et de l'individu immortel donc, dans, nos, la dans nos sociétés. Okay. Et donc son rapport à la mort qui est devenu un, un véritable scandale. Il y a eu donc... Ce traumatisme qui s'est abattu sur nous, et tout traumatisme, c'est ça, c'est le fait de voir la mort en face, c'est ça la définition du traumatisme. C'est cet état de sidération psychique qui est qu'on voit tout à coup la mort qui nous apparaît, dans toute sa crudité, disons, et, euh, et que c'est intolérable. Et que par rapport à ça, le traumatisme, sur le plan psychique, c'est quoi C'est mobiliser toute son énergie, toutes ses défenses, pour lutter contre ce danger pour lutter contre ce danger et pour ne, justement ne pas être confronté directement à ce risque de mort. Et il y a eu pendant tout un temps cette espèce de saisissement dans laquelle on a tous été pris et qui a été une mobilisation extraordinaire sur le plan psychique. Comme toujours quand il y a un traumatisme, ça mobilise les énergies plutôt que ça ne les détruit. Chez certains, ça les sidère totalement, ils ne peuvent rien faire de ça. Mais chez d'autres, et chez la plupart d'entre nous, ça mobilise l'énergie, ça mobilise les défenses, ça mobilise la solidarité. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout le monde a resserré les liens. Euh, toutes les familles ont, dans l'ensemble, plutôt resserré leurs liens. Bon, Certes, il y a eu de la violence conjugale, il y a eu des crises, etc. Mais, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une mobilisation d'énergie positive qui s'est produite. Mais si on peut faire ça dans le traumatisme, c'est qu'on pense qu'il va y avoir un après. Et donc malgré, euh, malgré
1: cette, euh, cette peur euh, omniprésente, malgré le confinement qui a été euh, pour certaines euh, familles euh, très compliqué, euh, vous trouvez que
4: ça a permis de, de repenser les liens familiaux, les liens du couple Ça a amené tout le monde à repenser sa place d'être au monde et sa place dans son environnement le plus proche et à mobiliser le plus possible les liens les plus proches. On n'a jamais été autant reliés les uns les autres. Que pendant cette période de confinement, que ce soit par téléphone, par Zoom, par Internet, euh, par on, on s'est trouvé relié à des tas de gens avec qui on n'était plus relié habituellement, avec qui on, on, on s'inquiétait des uns et des autres, ce qui est aussi un mouvement qui nous est euh, euh, bien souvent euh, étranger. Dans les familles, les liens se sont resserrés. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont posés, on pourra revenir là-dessus, mais je suis comme vous, je pars toujours du premier mouvement euh, positif, qui est celui-là, qui, celui qui est celui de cette énergie des liens. Mais encore une fois, avec cette idée que plus tard, il va se passer quelque chose. Il y a eu la parenthèse enchantée des vacances, mais pendant les vacances, chacun se disait « Ah, ben, ça va être la rentrée, tout va changer. On va pouvoir reprendre notre vie, on va pouvoir retourner au travail, on va pouvoir remettre les enfants à l'école. » Bien sûr, on sait qu'on entre dans une crise économique terrible, qu'il y a du chômage, que le travail, on n'est pas sûr de le garder, mais chacun avait l'espoir qu'on allait arriver à ce poste traumatique qui permet de comment dire de travailler psychiquement ce qui mmh. s'est passé, c'est-à-dire de ne pas être uniquement dans, uniquement dans l'action. Mais ça, ça ne vient pas. On n'y est pas du tout. On est dans une incertitude totale. Personne n'est foutu de dire qu'est-ce qui va se passer après-demain. On n'arrive pas à faire le moindre projet parce qu'après-demain, on va peut-être confiner, parce qu'après-demain, il va peut-être se repasser une, une deuxième vague après la, après la première vague. Donc, on est dans cette on n'est plus dans le traumatisme, mais on continue d'être dans la sidération. On n'est pas dans la sortie du, du traumatisme. On est dans un espèce entre-deux qui, euh, euh, qui, oui, qui, qui, qui fige, euh, qui suspend un petit peu les choses.
1: La pandémie de Covid-19 bouscule nos modes de vie, nos manières d'être ensemble, de faire société. L'occasion de revoir en profondeur notre logiciel de pensée, de réparer les liens sociaux et de développer un nouveau rapport à la politique, au temps, au vivant. On va passer euh, tout de suite à la deuxième partie parce que le temps tourne bien vite. On a vraiment des, des points passionnants à développer. Euh, donc je vais passer à nouveau la parole à Monsieur Michel Vieviorca dans votre dernier livre « Pour une démocratie de combat », vous parlez des historiens, on fait encore un regard sur l'histoire, inquiets de la force du présentisme. Donc je vous cite « qui, le présentisme, ramène tout à l'actualité, à l'instant présent, sans réelle capacité ou volonté de penser ni l'avenir ni véritablement le passé. » Donc diriez-vous que cette, cette crise, si on peut l'appeler crise, puisque le, le, la crise, c'est simplement un phénomène passager vient conforter cette tendance au présentisme euh,
2: D'abord, moi, je n'ai pas eu de chance. Mon livre est sorti 48 heures avant la fermeture de toutes les librairies. Donc, euh, <rire> c'est un bide absolu. C'est la vie. Bon, raison de plus pour le montrer un... ce soir. C'est un des effets absolument catastrophiques de, de cette pandémie. Alors, une fois qu'on a dit ça, je crois que cette crise a un petit peu, mais il ne faut pas exagérer, mais c'est des choses qui ont presque été dites par vous deux, a un petit peu, nous a confrontés sinon à l'histoire, du moins au tragique, la mort. Et qu'on est dans une société, bien sûr, tout le monde sait ce que c'est que la mort, mais on est dans une société qui, depuis mai 68, et je dirais même depuis la guerre d'Algérie, n'était plus confrontée au tragique de l'histoire. On se demande souvent pourquoi les vieilles générations euh, et, et, et nous donnent l'image, c'est peut-être un peu mythique, mais enfin, d'avoir construit ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, hein, la France des années 60, d'avoir euh, euh, voulu reconstruire le pays, d'avoir fabriqué toutes sortes de choses, d'avoir fait des grands chantiers, etc. Je pense que c'était des générations qui sortaient de la guerre et qui avaient connu le tragique de l'histoire. Et donc, pour vous répondre, il me semble que, pour la première fois, nous sommes à nouveau confrontés à quelque chose de, ce, de, de, de cet ordre-là. D'ailleurs, le chef de l'État a parlé a dit au début, ça fait partie de ces grands changements de, de discours, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors non, on n'est pas en guerre, c'est d'autres chose qui est en jeu, je pense. Mais l'idée, voilà, qu'on est confronté à quelque chose d'extrêmement de, puissant, de fort, qui nous dépasse, qui vient en partie d'ailleurs, mais qui nous taraude du dedans, enfin voilà. Donc pour vous répondre, je pense que c'est le début d'une mise en cause de ce que certains historiens ont appelé le présentisme. Vous parlez aussi de la poussée de l'individualisme
1: qui pèse sur la démocratie. Est-ce qu'on est toujours face à une poussée de l'individualisme
2: Je vais essayer d'être nuancé. Il faut savoir être nuancé. Le problème, c'est que quand on est nuancé, on ennuie tout le monde. Les gens aiment bien euh, des, des discours euh, tranchés. Mais là, il faut être nuancé et accepter l'idée que tout ne va pas dans le même sens. qu'il peut y avoir des choses qui vont dans un sens et d'autres qui vont dans un autre. Parce qu'on observe en même temps je crois beaucoup d'individualistes, et je dirais de l'individualisme qui devient malsain, de la haine, de l'agressivité, peut-être de la folie, mais là, je laisse ça à mon voisin. Euh, et enfin, des choses qui traduisent peut-être une exacerbation de l'individualisme qui n'est pas satisfait, ou bien de, de ce qui était dit tout à l'heure sur les gens qui veulent se construire eux-mêmes et qui n'y arrivent pas. Tout le monde ne peut pas se construire soi-même. Et donc, d'un côté, il y a beaucoup de, cette, de, de choses de cet ordre-là. Et puis, d'un autre côté, et d'ailleurs, le discours actuel sur l'ensauvagement, ça, je pense qu'on pourra s'y arrêter 20 secondes, est très intéressant parce qu'il décrit plutôt les deux phénomènes dont je suis en train de parler. D'un côté, plus d'individualisme, des gens qui pètent les plombs, des gens qui... Bon. Et puis, d'un autre côté, on observe de façon réelle et de façon mythique inventée la construction de communautés, d'identités, euh, de particularistes de, en tout genre qui sont des choses plus collectives. Il y a les deux en même temps. Et les deux, on leur fasse plutôt de lumière. C'est formidable que chacun de nous puisse se construire, être sujet de son existence et leur fasse euh, d'ombre. Mmh. C'est terrifiant de se dire que les gens ne pensent plus qu'à eux-mêmes, sont dans l'égoïsme, sont dans la haine des autres, dans l'agressivité. Et le thème est très important, très français, dans la méfiance. Donc, on n'est pas du tout en opposition, les deux. Bon. Et en plus, ces phénomènes se nourrissent les uns les autres. Parce que s'il y a beaucoup d'appels de, à des identités, c'est parce que chacun voudrait dire tout pour mon groupe et rien pour les autres. Je vous citerai, ça ne m'arrive pas très souvent, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, en 2006 ou 2007, disait quelque chose comme « J'aime mieux mes enfants et ma femme que euh, mes voisins. J'aime mieux mes voisins que les Français que je ne connais pas. Et j'aime mieux les Français que je ne connais pas que les étrangers. » On nourrit son amour individuel, si je peux dire, de choses qui construisent une identité ou des identités. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est jamais une seule, une seule dimension et qu'évidemment, il faut, faut naviguer entre tout ça. Et donc vous analysez aussi les,
1: les dimensions plus collectives, le militantisme en particulier, que vous voyez plutôt fragmenté. Et vous dites que vous n'imaginez pas vraiment finalement une convergence des luttes. Alors comment, euh, comment vous voyez l'avenir du
2: militantisme dans notre pays alors, moi, j'étais très intéressé par tout ce qui était dit sur ce qui se passe ici et là, au plus petit niveau qui soit, dans une famille, dans une cage d'escalier, dans une association, etc. On sent qu'il y a un désir d'action, un désir de solidarité. Ça, c'est très clair. Pas partout, pas chez tout le monde, mais ça, c'est très clair. Mais en même temps, on ne voit pas se construire la capacité de s'organiser et encore moins de s'organiser verticalement. J'étais très intéressé par les gilets jaunes. Et j'ai eu un jugement, ou une appréciation compliquée. Parce que d'un côté, je pense qu'ils avaient mille fois raison de protester pour leurs conditions d'existence, les tout petits salaires, ces gens qui sont, ben, ils font partie de ces gens qui sont en train de basculer dans la pré... de la précarité à la pauvreté souvent, ces gens-là. Bon. D'un côté. Et d'un autre... Il n'y avait pas que ça, bien sûr. Mais il y avait de ça aussi. Mais d'un autre côté, ils refusaient de construire quelque chose qui puisse discuter, qui puisse négocier, qui puissent rechercher des compromis, des solutions, euh, des améliorations, des réformes, etc. Et donc, je crois que ce qui manque, c'est ça que j'ai voulu indiquer par rapport à d'autres époques, c'est la capacité de transformer des, des attentes, des, des velléités d'action, des débuts d'action en actions collectives qui pèsent. Ouais. Alors évidemment, ça fait vieux... Vieille, ça fait de presque, de parler comme ça, mais quand on se souvient de 68... On a, quand on a connu ça, on a la nostalgie, évidemment. 68, je le dis au passage, c'est ce moment exceptionnel en France et peut-être dans le monde, ça n'a jamais été à ce point, où, les, où deux grands mouvements sociaux se sont réunis. Vous aviez d'un côté le mouvement étudiant, avec des profs, etc., qui était plutôt un mouvement culturel, on, veut, on en a marre de, de beaucoup de choses, et un mouvement ouvrier, un mouvement profondément social des syndicats. Et tous ces gens-là défilent ensemble et, et se mobilisent ensemble ça pèse. Aujourd'hui, il y a plein de choses, mais ça ne pèse pas tellement et ça contribue au désarroi général. Et qu'en est-il justement
1: de la pensée écologique Vous en parlez tout à l'heure, qui est en train de, de progresser et qui est de plus en plus audible quand même. Est-ce qu'elle est en mesure, selon vous, aujourd'hui, de devenir euh, la norme, quelque part Est-ce que vous croyez à une sorte de révolution
2: culturelle, écologique ben, Le drame, c'est que tout le monde est écologiste. Premièrement, qu'en France, peut-être plus qu'ailleurs, les organisations qui se réclament direct, les partis qui se réclament directement de l'écologie sont divisés, sont incapables de, de, de se mettre d'accord, euh, se tirent des balles dans le pied chaque fois qu'ils peuvent. Euh, bon, euh, donc il y a un problème de, bon, de structuration hein, qui, leur est, qui est difficile, et que, en plus, comme tout mouvement euh, jeune, ils sont sous tension entre deux logiques principales. D'un côté... D'un côté, certains disent qu'il faut monter aux politiques. Il faut faire de la politique. Et par conséquent, il faut accepter de rentrer dans le jeu des partis et d'essayer d'accéder de, au pouvoir et de, ou de passer des alliances, etc. Ce que les Allemands ont su faire il y a déjà assez longtemps maintenant. Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent qu'il faut se tenir loin de la politique parce qu'elle nous détruit, elle, elle nous ruine, elle tue notre âme, elle tue no, notre capacité à être pur et à être... Euh, comment dire vraiment complètement dans, dans nos convictions, ce qui est respectable aussi. Je ne suis pas de ce côté-là, mais c'est évidemment. Et donc aujourd'hui, le, le monde de l'écologie est sous tension entre ces deux logiques, et, 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 et donc ça vient s'ajouter à ce que je viens de vous dire sur le, le côté euh, difficulté à s'organiser, à, à se doter d'un de leader de manière sérieuse, etc. Voilà un peu mon image de l'écologie française.
1: Aurélie. <rire> euh... Que vous le, nous disiez en première partie, on assiste à, selon vous, un réveil des solidarités, on peut peut-être l'appeler comme ça. Comment on peut poursuivre cet élan, justement collectivement, et s'organiser pour reprendre une thématique qui vient d'être évoquée
3: Un réveil de la solidarité, et en même temps, pendant la période du co de la Covid, la solidarité a été mise à mal. Alors pourquoi je dis ça C'est parce que plein, plein de personnes euh, ont eu envie de faire des choses, ont eu envie d'agir. Euh, seulement le paradoxe, c'est qu'à ce moment-là, eh ben, on ne pouvait plus véritablement accueillir ces personnes qui voulaient agir, parce que c'était dangereux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait. Donc les, les associations ont souvent euh, refusé euh, aux bénévoles, aux, aux potentiels bénévoles, de venir aux côtés, de, aux côtés des associations pour éviter la propagation du virus. Alors quand je dis que ça a mis la mal à la solidarité, c'est que, eh bien, des, des personnes qui étaient peut-être qui n'avaient plus envie d'être individualistes ou qui avaient envie d'être moins individualistes à ce moment-là ou qui n'étaient pas individualistes, eh bien, ces personnes-là, on leur a parfois refusé d'être solidaires. En tout cas, on leur a refusé d'être solidaires par les actes. Évidemment, ils l'ont été par la volonté, mais par les actes, on leur a refusé d'être d'être solidaires. Et puis, pendant cette période et maintenant, euh, on a perdu beaucoup de personnes qui, finalement, étaient solidaires. Je pense notamment aux personnes qui sont à la retraite, euh, qui sont considérées, comme les publics euh, dits à risque, vulnérables. Et donc, les associations ont, ont vraiment cloisonné euh, le, le, leur monde et n'ont plus euh, facilité euh, l'action de, de, de bénévolat. Donc, aujourd'hui, les, on, on a perdu, on a perdu de nombreux bénévoles euh, parce que les, ces bénévoles ont des visages euh, divers, mais vous savez que la, la une grosse partie des personnes bénévoles sont des personnes qui ne travaillent plus et qui sont euh, qui sont en situation de retraite et donc ils ne pouvaient plus venir agir. Donc il va falloir réinventer euh, la solidarité parce que bah, tant que la, cette maladie, cette foutue maladie est, est euh, présente, eh bien, il va falloir euh, ne continuer à ne pas mettre euh, en, en danger les personnes en situation de vulnérabilité. Et en même temps, on a besoin de, de, des bénévoles pour continuer à faire fonctionner nos associations, puis j'ai envie de dire tout simplement pour notre société, je pense qu'il faut continuer à, à, à faciliter ces, ces actions volontaires, cette, cette envie de faire, cette envie d'agir pour les autres, et, et, et finalement, de, en, en faisant ça, on, on luttera contre l'individualisme qui nous menace, parce que je partage complètement votre point de vue... On n'est pas dans le monde de oui-oui, tout le monde n'est pas solidaire, mais tout le monde n'est pas individualiste. Donc voilà, c'est une vraie réflexion qu'il faut que le monde associatif ait. Qui seront les, quels seront les visages de demain qui, qui, qui pourra venir agir de façon solidaire en tant que bénévole dans nos structures associatives Aujourd'hui, on ne le sait pas euh, et, et on, on est en train de se demander comment faire pour ne pas perdre tout ceux avec qui on avait l'habitude d'agir et on est en train de se demander comment faire pour capter, séduire, aller à la rencontre de nouvelles personnes qui ont envie d'agir, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ont envie d'agir.
1: Pardon. Non, vous pouvez continuer, mais sinon c'était pour faire un lien avec ce que affirmé Michel Vieviorca sur les, les éventuels ponts qui semblent difficiles entre le monde du social et plus les mouvements écologistes. Est-ce que vous, vous trouvez des liens, justement, possibles pour cet après
3: C'est compliqué. Alors le mouvement écologiste et le monde du social sont des mondes qui finalement, effectivement, cohabitent très très mal. Vous voyez, moi, quand j'essaie de faire rentrer les dimensions de développement, de développement durable dans le monde associatif, dans le monde, dans le monde du trait social, c'est jamais très simple. On, est toujours, euh, on répond toujours à l'urgence, à l'urgence sociale, à l'urgence des personnes. Et on, est, on, on, on inscrit souvent... Cette, cette urgence euh, sociale, elle a du mal à se mettre en, en, en relation avec l'urgence économique. Euh, je pense que euh, l'urgence écologique, pardon, il va falloir qu'on s'y pose. Euh, je pense que le monde associatif a beaucoup, beaucoup à, à apprendre du, 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 de, de l'écologie et inversement, et que on, les, les programmes politiques défendent toujours le, le social et l'écologie même combat. Concrètement, je, je ne l'ai pas vraiment vu le, le binôme écologie sociale finalement okay. dans les faits. Je ne le vois pas souvent. Voilà, donc, Il faut aussi qu'on qu réinvente cela et, sûre, et sûrement que cette, cette, cette crise va nous aider à le faire. Euh, comment, je ne sais pas. Je, juste, pardon, oui. je, je voudrais revenir sur, le, sur le, le lien social dans nos structures puisque le, le sujet de cette, de cette deuxième partie, c'est comment repenser les liens sociaux. Il va falloir à un moment donné se, euh, penser effectivement les liens sociaux et notamment pour les, pour les personnes qui sont euh, euh, qui, qui sont les plus démunis et qui aujourd'hui avec les masques euh, avec ce que, ce que vous avez dit Serge, ne, ne peuvent plus rentrer en contact de, des autres. Et pour eux c'est absolu, encore plus que pour eux, ceux qui n'ont pas de difficultés, c'est absolument déterminant. Euh, quand vous vivez dans un centre d'hébergement d'urgence et que vous ne pouvez pas manger avec l'autre, le centre d'hébergement d'urgence n'a plus de sens. Il sert à, à faire se rencontrer les individus entre eux, à décloisonner le lien social est, est, est au cœur de, de, de notre projet. Si on ne peut plus faire ça, c'est véritablement problématique. Donc là, il va falloir qu'on réinvente les choses, qu'on repense nos moments collectifs qui sont au cœur de notre projet. Il va falloir aussi qu'on repense les sorties. Parce que dans, un, dans le monde du très social, dans le monde du social, quand on veut que quelqu'un aille mieux, ben, on l'emmène au musée, on l'emmène au cinéma, on l'emmène se promener dans la rue. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Moi, je pense qu'on peut quand même aller au musée. Ils sont extrêmement vides en ce moment. Moi, je conseille à tous les travailleurs sociaux, je leur dis, c'est l'occasion. On, on prend des groupes et on y va. Et je, Des petits groupes, évidemment. Mais je pense qu'il faut, il faut aussi qu'on soit hyper force de proposition et que le monde du social soit beaucoup plus ambitieux et profite de ce, de ce vide touristique pour, 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 pour garantir davantage de liens. Voilà.
1: Eh ben, voilà un message qui est bien passé. Serge Ephès, vous pouvez peut-être donner quelques idées à Aurélie sur, <rire> euh, sur, cette, sur, ce, sur ce port du masque et euh, justement sur cette possibilité de réinventer, réapprendre les relations
4: sociales avec, malgré le masque. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut réapprendre et notamment à partir de cet exemple du masque qui encore une fois me paraît cristalliser tellement de choses et de représentation par rapport à cette histoire que c'est peut-être intéressant de s'y euh, attarder. Revenons à la question du risque. Peut-être qu'une chose que cette épidémie peut nous amener à repenser, c'est notre posture par rapport au risque. Soit on est... Le risque, c'est un peu ce que tu disais, c'est comme si c'était blanc ou noir. Soit on est dans la prise de risque totale, soit on est dans la prise de risque zéro. Et on ne peut pas repenser l'intermédiaire entre les deux. Il y a quelque chose, encore une fois, moi je m'occupais de, de, de toxicomanes il y a 30 ans, et l'épidémie de SIDA s'est abattue sur les toxicomanes. Et on s'est rendu compte que notre position par rapport à la toxicomanie, c'est-à-dire soit on est drogué, soit on arrête la drogue, et qu'il n'y avait pas d'autre façon de s'occuper d'eux. Donc soit ils, ils adoubaient un système de soins et ils arrêtaient la drogue, soit ils continuaient à être drogués, ils étaient dans la rue et dans le caniveau à s'injecter leur seringue. Mais grâce au SIDA, si je peux dire, Grâce à cette épidémie, qui n'a pas eu que des, que des désavantages, on a inventé ce qu'est la réduction des risques. La réduction des risques, c'est quoi C'est négocier le risque. C'est discuter le risque. C'est mettre le risque en perspective. C'est faire que tout le monde devienne, non pas ne subisse pas des mesures, vous portez tous le masque dans la rue, sinon vous avez 200 balles d'amende, mais c'est que tout le monde devienne un agent par rapport à la façon dont il perçoit le risque, dont il le conçoit et dont il a envie de se l'approprier. Et c'est laisser un espace dans notre société pour que ça puisse se faire. La réduction des risques, ça veut dire, par exemple, quand on dit du haut du sommet de l'État « on va porter des masques dans toutes les entreprises ». Bon, ça paraît peut-être une chose raisonnable, mais tout, euh, tout le monde sait avec bon sens que toutes les entreprises ne sont pas pareilles, qu'elles n'ont pas les mêmes buts, qu'elles n'ont pas les mêmes dispositions, qu'elles n'ont pas le même nombre d'employés, qu'elles fournissent pas le même travail, donc elles ne donnent pas les mêmes risques aux gens qui y participent. Est-ce que ça peut se négocier, ça Est-ce que ça peut se discuter Est-ce qu'on peut concevoir une réflexion qui serait la réduction des risques La réduction des risques en matière de, 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 de toxicomanie, c'est on, on va vous donner des seringues. Comme ça, au moins, si vous prenez de l'héroïne, vous avez moins de risques d'être contaminé. Euh, euh, on, va, on, va vous, on va vous héberger, on va même vous donner des opiacés. Comme ça, vous n'allez pas prendre l'héroïne de la rue qui est frelatée, etc. En matière de sida, était, on était 1-0, c'est-à-dire préservatif ou rien. Maintenant, on est dans la réduction des risques. Si tu ne mets pas de préservatif, tu peux peut-être utiliser du gel. Si tu ne mets pas du gel, tu peux peut-être utiliser la PrEP, etc. C'est-à-dire, les discours se nuancent selon les trajectoires et selon les capacités cognitives de chacun. Et ça, j'aimerais qu'on commence à penser ça. On commence à penser la, la réduction des risques par rapport au masque. Moi, j'ai eu le malheur de perdre ma maman dans un, dans un EHPAD pendant cette épidémie et je me suis rendu compte que ce qui se passait dans les EHPAD, parce que je l'ai vécu dans ma, dans ma vue et dans ma chair, c'était terrible. C'est-à-dire que pour préserver la vie de ces personnes âgées, on leur rendait la vie invivable. Pour leur préserver leur vie, on les précipitait dans des, dans des, euh, des aggravations cognitives absolument terribles. Parce que on ne pouvait pas penser les choses autrement. Et c'est ce que moi, j'ai essayé d'imposer à mon petit niveau, c'est-à-dire de dire, attendez, on est là, on, la famille est là, la famille doit être là en prenant des précautions, mais il n'est pas question de laisser ces oui. personnes toutes seules. Donc, première, première, première leçon de l'épidémie, pour moi, c'est ça. Nous devons repenser le risque dans notre, dans notre société. Alors, le deuxième, par rapport à l'écologie, je ne vais peut-être pas me lancer de, dedans, parce que, ça, évidemment, ça, ça prendrait des heures, et puis vous avez largement défriché le terrain, mais il me semble moi, dans ma petite compréhension un peu simplette de l'écologie, c'est que si on veut avoir une écologie qui se tient, il faut être dans la décélération. Je ne vois pas comment on peut continuer cette accélération économique effrénée et en même temps se dire qu'on va être dans une démarche écologique. Ça me mmh. paraît totalement contradictoire. Vous pas osé é... le mot « décroissance ». Bon, décroissance, peu. oui, c'est ça. Croissance, mmh. décélération, bon. Moi, j'aimerais qu'un économiste sérieux m'explique comment est-ce qu'on peut être dans la décélération sans risquer de mettre des millions de personnes à la rue et des millions de personnes qui vont mourir de faim. J'aimerais qu'on me, qu me, qu me l'explique très rationnellement, mmh. et donc comment est-ce qu'on peut accompagner rationnellement l'écologie dans cette perspective de décroissance. Troisième leçon de l'épidémie, alors là je vais vers mon, mon dernier ouvrage qui ne porte pas du tout là-dessus, mais qui porte sur les questions de genre. Comment il s'appelle, ce dernier il ouvrage Il s'appelle Transition, réinventer le genre. Rien que ça. Euh, mais euh, ça, c'est s'il y a une révolution anthropologique dans laquelle on est actuellement, c'est cette révolution du genre pour moi. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'il y ait des, des, des transgenres, c'est le fait qu'on arrive progressivement et malgré tout à une égalité entre les hommes et les femmes. Pas seulement une égalité sociale qui n'est pas encore tout à fait là, pas une égalité tâche ménagère qui est loin d'être là dans les foyers, mais une Égalité par rapport à la représentation que nous avons des compétences des hommes et des femmes dans notre société. C'est-à-dire que nous sortons... La révolution anthropologique, c'est qu'on sort de la complémentarité homme-femme pour entrer progressivement dans l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que tout ce qui relève du masculin peut relever du féminin. Tout ce qui relève du féminin peut peut relever du, euh, du masculin et que ses compétences sont équivalentes chez l'un et chez l'autre. Ce qu'on voit dans la révolution de la famille, de la procréation, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais une, une révolution de l'épidémie, c'est ce qui s'est passé autour de la question du care. C'est-à-dire, c'est comment les femmes, dans leur charge de travail à domicile, dans leur charge de travail dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les aides-soignantes, les infirmières, sont devenues les héroïnes... De, euh, de cette histoire et qu'elles sont apparues beaucoup plus importantes dans notre société qu'un trader à la bourse hein, ou, un, ou un jeune loup de la finance qui n'avait plus aucune utilité par rapport au Covid. Et qu'il y a quand même un renversement de valeur qui s'est mis en place autour de ça, c'est-à-dire le care qui est éminemment une compétence dite féminine. Le care, c'est le féminin, c'est s'occuper des autres. C'est se consacrer aux autres, c'est s'occuper des enfants, des vieillards, des personnes malades, etc. Et ça, j'aimerais que ça ne se perde pas, parce qu'on on va le perdre très, très vite, cette vision. Souvenez-vous de Martine Aubry, comment tout le monde s'est foutu d'elle quand elle avait parlé de la société du Caire. Je ne suis pas un fan de Martine Aubry, mais enfin, quand même, c'était intéressant. On a dit, ben voilà, elle va nous mettre en place une politique de mémère. Il me semble que si on replace le Caire au centre de nos valeurs, eh bien, ça peut accompagner cette révolution écologique et cette révolution économique.
1: Un grand merci à tous les trois. Donc, on va, on a encore une bonne demi-heure devant nous. Une demi-heure. On va prendre vos réactions, vos idées, vos questions.
0: Merci déjà pour euh, vos présentations passionnantes. Euh, je, je vous avez parlé bah, de l'angoisse que tout ça, ça a généré. Euh, vous avez parlé de mort, de la mort, certainement. Et moi, j'aimerais aborder avec vous une autre angoisse en tout cas, que j'ai vécue. C'est cette angoisse de, de vivre dans. Enfin, de, de, de droit, de liberté, en fait. J'ai eu un sentiment comme privé de, de, de ma liberté. Alors que je ne maîtrise pas trop le sujet, qu'on m'a imposé des choses. Le, vraiment, moi, c'est le confinement, sortir, présenter le papier, le masque imposé. Ça me crée une vraie angoisse de, de dictature quelque part. Et alors que je, 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 je n'étant pas une experte, je, des fois, je me, on entend tout. En plus, tout est son contraire dans les médias. Des fois, on, a, on, on se demande si tout est... voilà si tout est fait pour, euh, voilà, s'il n'aurait pas pu éviter certaines choses. Donc, du coup, on subit. Et moi, ça me génère vraiment, euh, j'avoue, une angoisse de, de privation de liberté. Voilà. Qui souhaite
1: prendre la parole Michel Vieviorca.
2: Je pense que c'est un thème hyper important et c'est un thème très différent d'un pays à un autre. Et c'est ça qui peut nous aider à réfléchir. Moi, j'ai été très intéressé de voir que dans certains pays d'Asie, et je ne parle pas de la Chine, mais il n'y avait pas d'état d'âme. On mettait le masque, on se confinait, on se mettait sur des applications, etc. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'angoisse, mais il y avait de la confiance entre la société et l'État. Et je pense que notre angoisse, je suis comme vous, notre angoisse d'être privé de liberté, elle a quelque chose à voir avec de la méfiance. Moi, je suis prêt, si j'ai confiance, à faire certaines choses et à ne pas me poser de questions. Mais là, il y a beaucoup de méfiance dans notre société. Alors, qu'est-ce qui a fabriqué cette méfiance On pourrait revenir beaucoup dans le temps. Mais même aujourd'hui, il y a des éléments qui fabriquent de la méfiance. Serge a rappelé tout à l'heure quand même la façon dont le pouvoir a changé de discours. Comment, parfois, au début, le président disait un truc et un tel ministre disait le contraire comment les EHPAD, c'est quelque chose qui était scandaleux. On nous a menti. Tous les soirs, pendant 15 jours, il y avait le, le directeur de la santé qui venait à la télévision à 19h ou 20h et qui nous disait il y a eu tant de morts, hein, tant de décès. Et puis un beau jour, on s'est aperçu qu'il ne comptait que les gens dans les hôpitaux. Mais les, les, les vieux n'étaient pas dans son paysage. C'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que non seulement il y a de la méfiance par rapport au pouvoir politique, mais en plus, il y a maintenant de la méfiance par rapport à la science et à la raison. Regardez l'affaire du professeur Raoult. Vous êtes peut-être partagé ici. Hein, il y a peut-être des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Peu importe. Mais comment peut-on imaginer que sur une question scientifique, rationnelle, vous voyez, on soit, le pays soit coupé en deux Et regardez ces défilés de médecins qu'on voit sur les chaînes de télé. Moi, j'ai arrêté de regarder ça parce que... Bon, mais enfin... Ils ne sont pas forcément d'accord. J'en en entendais qui disaient qu'il fallait surtout pas mettre le masque dehors, mais qu'il faudrait mieux le mettre à la maison, etc. Alors, c'est ça l'angoisse. C'est le fait qu'on ne sait pas, on n'a pas de repères structurant auquel on adhère. Alors que dans d'autres sociétés, regardez même en Allemagne, il y a beaucoup plus de confiance qu'en France. Hein Donc voilà. Et j'avais regardé des choses sur Taïwan, sur la Corée du Sud. C'est des sociétés où, entre l'État et la société, il y a de la confiance, donc euh, on n'a pas besoin qu'on nous mette des amendes si on ne met pas de masque ou autre, voilà, donc c'est un petit peu ça il y a certainement d'autres éléments, mais moi c'est celui-là qui me, qui
4: me frappe Juste, juste pour euh, continuer sur cette réflexion, il me semble que cette contradiction qui est faites-ci ne faites pas ça, faites-ça, ne faites pas-ci c'est-à-dire effectivement des injonctions contradictoires en permanente, et Dieu sait que depuis la rentrée des injonctions contradictoires, on en a eu toute la journée. Vous savez, dans, en, en, en psychiatrie, on dit, pour fabriquer un schizophrène, vous le bombardez d'injonctions contradictoires et au bout de quelques mois, il, se, il deviendra schizophrène. C'est-à-dire que l'injonction contradictoire rend fou. Ce n'est pas les contradictions qui rendent fou. Au contraire, les contradictions, ça permet de penser. On peut tout à fait penser une chose et son contraire, les mettre en perspective. Tout ça, c'est formidable. C'est une liberté de penser. Mais l'injonction contradictoire rend fou parce qu'on ne peut pas en sortir. On te dit, à la fois tu dois aller à droite et en même temps, et tu dois aller à gauche. Et bien, qu'est-ce qu'on fait On est complètement écartelé dans l'indécision entre les deux et on a envie de, soit, soit d'exploser de, et de tout casser autour de soi, soit de sombrer dans la, dans la mélancolie. Donc, effectivement, ces injonctions contradictoires, elles, elles sont en grande partie aussi liées à d'où viennent les ordres. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans une société totalement verticale ou est-ce que les processus horizontaux sont possibles Ça rejoint cette question sur la, la négociation du risque ou, le, ou, ou, ou la réduction du risque. On est soit dans des injonctions universalistes républicaines dont nous sommes les grands maîtres dans le monde, c'est-à-dire tout le monde doit faire la même chose au même moment, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa particularité, c'est-à-dire le communautarisme, surtout pas, on est dans un universalisme à tout craint, soit dans une vision beaucoup plus horizontale. Moi, je dirais que euh, le nouveau Premier ministre, il essaye un petit peu l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il essaye de faire que les choses se passent au niveau des régions, au niveau des préfets, qu'il y ait des processus de négociation qui se mettent en place pour faire remonter les particularités de chaque région. Ça a été la grande force de l'Allemagne, finalement. La grande force de l'Allemagne dans cette épidémie, ce n'est pas tant qu'ils avaient plus d'hôpitaux ou, euh, ou un système de soins beaucoup plus fort, c'est que c'est un État de Landler, c'est-à-dire c'est un État profondément fédéral, c'est-à-dire c'est un État où, dans chaque endroit, on peut mettre en place quelque chose de spécifique par rapport aux besoins de la population, qu'on n'est pas obligé de confiner tout le monde en même temps, qu'on peut faire des mesures un petit peu plus adaptées. Et il, 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 il me semble qu'une autre leçon, c'est sans doute peut-être de repenser cette question de, euh, euh, du pouvoir et de la décision. On va essayer
1: d'accélérer un peu les prises de parole pour qu'un maximum de personnes puissent intervenir, donner euh, des idées, des questions. Monsieur. Moi,
5: je suis euh, tout à fait euh, réactif à vos réponses qui ont refait état très clairement d'une situation que je connais quand je vois l'assistance de cette salle. Nous sommes très peu de septuagénaires. Euh, Wikipédia m'a permis de, de savoir vos âges, messieurs, et, et de voir que c'est nos générations qui véritablement ont subi un, un traumatisme car on s'est senti tout à fait marginalisé, comme les gens les plus à risque, et ceux qui euh, sont écartés bon. petit à petit d'un tas d'éléments de la vie sociale. Vous avez vu que le Premier ministre est allé jusqu'à dire pour la rentrée scolaire, on ne veut pas voir les papiers et les mamies. Et ça, ça je, je, je confirme tout à fait ce qui a été dit. On n'a pas vu nos amis pendant cette période. Parce qu'à partir d'un certain âge, on était euh, beaucoup plus euh, porteurs... Euh, éventuels, et ceux qui pourraient subir les conséquences du virus. Je suis aussi heureux que vous ayez parlé de la déclaration du président de la République. Lors de son premier discours, il a dit « cette fois, c'est la guerre ». Et il a créé un véritable traumatisme. Nous, les générations, même les septuagénaires que, 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 que nous sommes, nous, nous n'avons pas fait la guerre. La guerre d'Algérie, c'était la génération juste avant. Or, dire à l'ensemble des habitants d'un pays « c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre », cette fois dans son intervention, ça crée des, des dégâts extrêmement importants. Et quand on pense à ces pays qui sont en guerre, où des bombes peuvent vous tomber dessus et faire des centaines et des milliers de morts, je crois que mon inquiétude est la Le... séparation intergénérationnelle qu'il y a dans la gestion de,
1: de tout cela. Merci pour votre précieuse intervention. On va peut-être euh, s'arrêter un petit peu sur cette question générationnelle et les ruptures que ça a
2: pu euh, provoquer. Michel vraiment, C'est vraiment des très grandes questions. Très très grandes. Donc juste quelques remarques comme ça, mais bon. Je pense que ça a été l'occasion de marquer des tensions intergénérationnelles qui existait avant mais qui n'était pas aussi forte et aussi dites. Je vous donne un ou deux exemples. Premièrement, on a vu apparaître des débats, un tout petit peu en France, un petit peu plus en Italie et dans, dans, peut être dans d'autres pays sur est ce qu'il faut soigner en priorité le premier qui arrive à l'hôpital ou le vieux ou, le, ou pas le vieux. Voilà en gros. Est ce que si on manque de lits d'hôpitaux, de médicaments, de personnel, est ce qu'il est éthique? et économique de soigner les vieux comme les jeunes. Bon, moi, j'ai lu des articles dans la presse, j'avais lu des choses qui m'avaient étonné de la part de certaines personnes. J'ai eu quelqu'un que j'aime beaucoup, Véronique Fournier, présidente d'un comité d'éthique, enfin, quelqu'un hein, se faisant l'écho dans Libération de, de, de points de vue dans lesquels on disait les vieux, ils ont fait leur temps, etc. Bon, place aux jeunes. Mais on voit monter ça. On a vu monter aussi des discussions... Ici et là, sur le thème plus général, après tout, qu'est-ce qui vaut mieux Sacrifier l'économie, et par conséquent, euh, ceux qui ont besoin de travailler, et l'emploi, etc., ou sacrifier euh, les vieux qui, eux, ne rapportent rien Des choses comme ça. Alors, je ne développe pas tout ça, mais c'est pour dire, je crois qu'il que le, les conflits intergénérationnels ont surgi, alors qu'ils n'étaient pas aussi fortement dits, et il y avait dans tout ça des dimensions de dégagisme aussi, et peut-être des règlements de compte par rapport euh, aux générations euh, qui ont eu beaucoup de chance, c'est-à-dire ma génération, c'est-à-dire ma génération, elle a connu... Euh, quand on était jeune, les jeunes étaient riches. Quand on est vieux, c'est les vieux qui sont riches. Euh, on a connu 68. Euh, on n'a pas connu le sida. On n'a pas connu le chômage, le chômage etc. Enfin, et et ça crée aussi des tensions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois qu'il faut distinguer, puis je m'en tiendrai là, il faut distinguer entre les très âgés et les gens de, de, de ma génération, disons autour de 70 ans. Les très âgés, c'est ceux dont on n'a pas parlé, c'est les EHPAD. Et, et, et pire encore, les gens qui ont qu'on a laissé crever dans la solitude, alors là, encore plus complète. C'est dans un EHPAD, on donne quand même à manger, on amène les médicaments. Euh, bon, Donc, je crois qu'il y a un problème qui n'est pas exactement le même entre des gens qui sont les EHPAD, qui ne comprennent pas très bien ce qui arrive, qui ne sont pas capables d'action du tout, et des gens euh, qui sont encore capables de penser, d'agir, de, 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 de participer au débat public, etc. Et donc je crois que le problème pour les EHPAD et, et les très âgés, ça a été... Euh, on les a laissés... Euh, on les a, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Serge, à propos de sa mère, malheureusement. C'est pourvu qu'ils n'attrapent pas le virus et qu'ils ne le fassent pas circuler. Le reste, on s'en fiche. Moi, j'ai mon expérience de ma mère, ça a été ça. Voilà. Donc, je, je développe. Alors que dans ma génération, c'est plus compliqué. Vous nous cassez les pieds. Vous avez peut-être vu, c'est dans la vie intellectuelle assez limitée, mais c'est intéressant, l'annonce la, de la fin d'une revue qui s'appelle Le débat. C'est très intéressant. Le débat, c'est une revue datée. Puis un beau jour, cette revue, elle s'aperçoit que eh ben, le, le temps a passé, ils ne sont plus dans le coup.
1: Aurélie, un complément de, de réponse sur la question générationnelle
3: oui, puisqu'on est sur l'intergénérationnel, on parle de personnes de 70 ans, 80 ans, les très âgées. Parlons aussi des jeunes. Je crois qu'il y a vraiment eu des discours contradictoires sur les jeunes. Au début, ils n'étaient pas trop touchés. Maintenant, c'est eux qui sont responsables de la transmission de la maladie. Euh, je pense qu'il faut vraiment, faut vraiment se poser la question de comment on communique auprès des jeunes et comment on mesure les risques et comment on adapte la politique d'intervention de, de, et de non-propagation pour, pour ce public jeune et il est évident qu'on ne peut pas demander la même chose à des jeunes qu'à des salariés ou qu'on ne peut pas demander à des jeunes à la même chose qu'à des personnes de, 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 de 70 ans et donc je pense qu'il faut qu'à un moment donné on est vraiment, et je, je rejoins complètement à cet égard Serge, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que notre politique elle soit pensée en fonction des publics et en, en fonction de de leur âge et en fonction de leur situation professionnelle euh, il faut aujourd'hui euh, véritablement mener un travail d'orfèvre la, la réponse ne peut pas être unique elle doit être adaptée à chaque situation elle doit être adaptée aux âges et les jeunes ne doivent pas être les, 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 les parents pauvres pardon de cette expression pas très adaptée de cette, de cette crise puisqu'aujourd'hui ce sont eux qui deviennent les responsables euh, de la propagation et ça c'est juste aussi inadmissible voilà.
1: Alors, on va prendre d'autres questions D'autres réactions
3: Moi, j'en avais une sur le, la général, généralisation potentielle du télétravail, ou du moins le, le fait que ça se développe beaucoup et qu'on qu incite beaucoup dans les entreprises au télétravail. J'ai l'impression que c'est très grave, mais c'est une intuition euh, comme ça, euh, et qu'à moyen long terme, les conséquences euh, sociales et psychologiques du, du télétravail peuvent être très grandes, mais j'aimerais bien avoir vo votre regard là-dessus.
4: Serge Efez. Euh, dans, dans ce que j'en entends, là je me fais un petit peu l'écho de ce que j'entends dans mon, dans mon cabinet ou à l'hôpital, etc. J'ai l'impression que le télétravail, ça conjugue le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que, euh, pour beaucoup, ne pas prendre son RER à 6h du matin, tous les jours, pour aller bosser et revenir à 8h du soir, ça a été une libération extraordinaire de pouvoir travailler, je ne vais pas dire tranquillement de chez eux, parce que quand on a trois mômes dans les pattes, etc., et qu'on doit faire la cuisine, on n'est pas tranquille, mais quand même, d'avoir déjà ça en moins, cette charge en moins, c'était beaucoup. Maintenant, l'enfer, c'est qu'on est chez soi, l'enfer, c'est qu'on est, on est privé, effectivement, de ce qu'est quelque chose indispensable à notre existence qui sont les relations sociales et les relations aux autres. Aller travailler, c'est avant tout ça. C'est pouvoir avoir des relations sociales autres que dans son cercle amical et familial, se confronter à cette, à cette réalité. Donc, je crois qu'une des leçons du télétravail, ça peut être aussi la flexibilité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut être en télétravail deux jours par semaine et aller à son entreprise deux jours par semaine Est-ce que tout ça est aménageable Comment est-ce qu'on peut, est qu peut le penser Comment est-ce qu'on peut reconsidérer la valeur travail, mais aussi dans la quantité de travail Est-ce qu'il est vraiment indispensable qu'on qu travaille tous 39 heures par semaine ou 35 heures par semaine Est-ce qu'on ne peut pas aussi repenser ça La, la, la répartition ben on ouvre
1: travail, à nouveau une belle question. Aurélie, vous souhaitiez réagir
3: C'est un, un, un vaste sujet. Hein. Il, il, faut il faut très vite qu'on pense au télétravail et qu'on y mette du cadre parce qu'il y a eu beaucoup de débordements aussi avec le télétravail dans, dans tous les sens du terme, hein, à la fois du côté des employeurs que du côté des salariés. Je crois qu'il y a vraiment urgence à se poser. Moi, j'en discutais avec un syndicat de, du CAS la semaine dernière qui me disait surtout ne rendez pas le télétravail obligatoire. Parce qu'il faut penser à tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Il faut penser à, des, à ces salariés qui vivent dans des tout petits, tout petits appartements ou qui, euh, comme vous le disiez, euh, euh, ont des enfants en bas âge. Donc ceux-là, ils n'ont pas forcément envie de télétravailler. Donc il faut pouvoir les entendre. Donc ça veut dire qu'on on doit trouver des accords ou des chartes qui soient euh, véritablement flexibles. Tout à l'heure, je parlais de travail d'orfèvre. Je crois que télétravail, c'est aussi un travail d'orfèvre. Et je crois qu'il faut vraiment... Pour le construire, et eh bien le donner la possibilité aux services de de réfléchir, de voir si dans l'organisation de de, de de chaque de chaque entité le télétravail est possible et comment il est possible. Il n'y a pas une réponse pour le travail. Il y a plein de réponses et ces réponses-là elles doivent être co-construites avec les salariés, avec les représentants du personnel et avec les employeurs. C est, c est, on a une vraie protection, de, on a un vrai devoir de protection des salariés sur cette question c'est loin d'être simple, après il y a la question de l'équipement évidemment, mais ça c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à, à, à mettre en œuvre. Euh, voilà, donc je crois qu'aujourd'hui il faut que très vite on se, pose la que... on se pose la question mais au plus petit niveau c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire au plus petit niveau dans chaque organisation et ne pas avoir des, des principes tout, tout fait, tout écrit
1: peut-être une dernière question d'ouverture pour répondre un peu à la question du soir comment se reprend, penser, on va dire avec tout ça, un mot de conclusion un mot d'ouverture
2: je ne veux pas conclure sur quelque chose qui s'ouvre. On, on rentre, dans, je crois qu'on est rentré dans une nouvelle période, et non pas. Euh, et donc on vit la fin d'une longue histoire qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale. On rentre dans quelque chose de neuf. C'est neuf socialement, et moi je suis tout à fait d'accord. C'est très important tout ce que ça veut dire comme inégalité, comme injustice, comme brutalité de la vie collective. Et aussi dans une nouvelle période, du point de vue culturel, notre rapport à la nature, notre rapport à l'environnement, nos et, et nos, nos façons de vivre et le télétravail. Euh, je pense qu'on a, on, il faut élargir ça. Il euh, y a l'éducation, l'enseignement supérieur. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont se discuter, se transformer. Soyons, euh, comment dirais-je, soyons soucieux des inégalités. Ça, ça me semble être la chose la plus la plus cruciale. Et essayons de ne pas avoir des jugements trop définitifs sur des, sur des choses qui bougent énormément. C'est ça que je dirais. Donc il s'agit bien d'une rupture anthropologique Alors, bon, alors je termine là-dessus. <rire> je vais vous dire une chose. Il est très possible que ce soit une rupture anthropologique. Mais il est très possible qu'il arrive à notre société ce qui arrive dans bien des situations quand il y a une menace terrible mais qu'on ne veut pas y penser. Les gens qui habitent en Californie, le long de la faille Saint-Andréas, vous savez, qui traversent toute la Californie, ils savent qu'un jour ou l'autre, ça va s'ouvrir. Ils le savent. Ils sont éduqués. Ils sont parfois aisés, parfois même riches. Ils habitent là, ils ne veulent pas y penser. Les gens qui habitent sur les flancs d'un volcan, ils n'ont pas forcément le choix. Mais ils habitent là, ils ne veulent pas y penser. Et donc, on n'aura peut-être pas une rupture anthropologique On aura peut-être au contraire, des. Si ça, si ça se passait assez vite. On aura peut-être au contraire le souci d'oublier tout ça et de passer à autre chose, ouais. ce qu'on a un petit peu vu d'ailleurs cet été, je pense.
1: Serge Fez, comment se repenser avec tout ça
4: Moi, je crois que cette, cette histoire, ça a été, à notre corps défendant, une grande expérience de, de passivité. Vous savez, Freud, il différenciait deux choses sur le plan psychique. Uniquement, il n'y a, a ni masculin, ni féminin, ni homme, ni femme, ni là. il y a le passif et l'actif. Et que c'est cette paire opposée qui dirige toute la, toute la construction psychique et toute la vie psychique. On a beaucoup subi. On a été privé de liberté, on l'est encore. On a pris un coup sur la tête, on nous a dit encore une fois, allez ici, faites ça, faites comme ci, faites comme ça. Je crois que nous avons maintenant à retrouver une façon d'être actif par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument... Et ça, être actif, ça ne veut pas dire refuser ce qui est proposé, ça veut dire encore une fois le négocier, le discuter, le mettre en perspective, en débattre les uns avec les autres, les jeunes avec les vieux, les communautés ensemble, c'est à dire reconstruire quelque chose. Mais il faut vraiment que ça serve d'expérience pour que ce soit ensemble dans, dans ce lien social qui nous est si précieux.
1: Aurélie El-Assak Marzorati. Oh, bravo, vous avez fini par <rire> réussir. <rire> non. Le, mot, le mot de la fin.
3: <rire> non, Moi, ce que j'ai envie de dire, tout simplement, c'est que cette, cette période, de, cette, cette crise de, de, de la Covid nous a, euh, je crois, euh, a voulu qu'on soit séparés, a voulu qu'on soit isolés, a voulu qu'on porte des masques. Mais je crois qu'il faut qu'elle qu arrive à une seule chose, c'est à nous permettre, enfin, de vivre ensemble. Alors, bah, tout simplement, comment repenser euh, Comment se repenser après tout ça ben, Repensons-nous ensemble.
1: C'est beau. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.